0: Se volete manipolare delle elezioni, dovete chiamare Tal Hanan a Modin, in Israele. Poi vi serve trovare tra i 6 e i 15 milioni di dollari per pagarlo e il successo è quasi garantito. Se invece volete hackerare un po' di profili sui social network o sui servizi di messaggistica istantanea, ne bastano molti meno, 50.000 dollari. In media, le soluzioni non convenzionali che Hanan offre con la sua squadra di informatici hanno un prezzo che va tra i 400.000 e i 600.000 dollari al mese tutto pagato preferibilmente in criptovalute perché la sicurezza e la discrezione non sono mai abbastanza. Questo è il Team Horge, un gruppo di ex militari ed ex agenti dell'intelligence israeliana specializzato nella manipolazione dei dati e nella disinformazione sul web per conto di stati e privati. In sostanza, guerra ibrida combattuta da mercenari. La società è stata battezzata Horge perché questo è il nome in codice di Ananna, le attività del team Horge sono segrete o almeno tali dovrebbero restare, ma la pubblicità è importante per il commercio e Ananna, da bravo venditore, presenta i prodotti ai potenziali clienti con la storia dei suoi passati successi. Così, qualcuno lo ha fregato. Sono Cecilia Sala e questo è... Stories. In vi spiegherò del Forbidden Stories, ha scoperto di Tre membri del collettivo internazionale di giornalisti d'inchiesta Forbidden Stories hanno finto di volere i servizi del Team Horgue. Ananna ci cascato e le attività illegali del suo gruppo sono finite sui giornali di mezzo mondo. Ai tre giornalisti finti clienti lui ha raccontato che la sua società opera da 20 anni ed è già intervenuta in 33 campagne per le elezioni presidenziali in tutto il mondo, due terzi delle quali in Africa. E che in 27 casi su 33 il team Jorge ha ottenuto il risultato promesso ai propri clienti. Uno dei colpi vincenti nel 2019 aveva come bersaglio la commissione elettorale dell'Indonesia e mirava ad addossare la responsabilità di quell'attacco cyber alla Cina. Nel 2012 il team Jorge ha spammato in rete una grande quantità di notizie false sull'allora presidente socialista del Venezuela, Ugo Chavez. Chavez in quel momento era candidato per un quarto mandato. Nel 2014 gli hacker israeliani hanno interferito nel referendum per l'indipendenza della Catalogna, mentre l'anno scorso hanno architettato una campagna di disinformazione che aveva l'obiettivo di collegare il fronte polisario del Sahara Occidentale al gruppo armato Hezbollah in Libano e all'Iran. Sul fronte polisario del Sahara Occidentale avevamo fatto una puntata, ma poi ne avevamo parlato di nuovo perché era entrato come vittima nel dibattito sul Qatar Gate e il Marocco Gate al Parlamento Europeo. Prima di andare avanti chiariamo una cosa. È impossibile dimostrare se una specifica campagna abbia fatto vincere un candidato o se avrebbe vinto comunque. Questo vale pure per le campagne di comunicazione lecite, ovviamente vale per quelle segrete. Questo però non rende meno pericolose le interferenze di questo tipo. Nel 2016 erano circolate molte fake news trampiane, ma probabilmente Donald Trump avrebbe vinto le elezioni anche senza, almeno io ne sono abbastanza convinta. Quelle campagne hanno comunque causato danni permanenti e ci sono altri casi dove il risultato è molto imbilico e non sapremo mai come sarebbe andata senza l'aiuto, per esempio, del team Jorge e ci sono alcuni paesi dell'Africa dove i media sono pochi o pochissimi e ci sono state campagne di fake news che viaggiavano solo su WhatsApp che in poche settimane hanno convinto una fetta maggioritaria della popolazione di eventi mai accaduti. Ok, andiamo avanti. Ai tre finti clienti, Anan ha dimostrato anche come, nell'estate del 2022, mentre si avvicinavano le elezioni presidenziali in Kenya tra tensioni e violenze, il team Horge ha violato l'account Telegram del consulente per la strategia digitale di quello che è da poco diventato il nuovo capo di stato del paese. Sempre in Africa, la società di Ananna si è intromessa nelle elezioni presidenziali in Nigeria del 2015, cercando di far rieleggere il presidente Goodluck Jonathan. Ecco, in quel caso era andata male, è una delle poche operazioni non riuscite del team Jorge, ma la cosa interessante che è venuta fuori è un'altra. All'epoca la squadra israeliana non ha operato da sola, lo ha fatto insieme a Cambridge Analytica. La società di consulenza britannica, che è diventata molto famosa nel 2018 e subito dopo, proprio per quella fama che era dovuta a uno scandalo, è fallita. Cambridge Analytica aveva raccolto illegalmente i dati di 87 milioni di utenti Facebook e li aveva colpiti con una campagna di propaganda chirurgica basata sulla conoscenza dei loro punti scoperti e sensibili. Dietro c'era un uomo di Trump, Steve Bannon. Nel 2016 Cambridge Analytica ha fatto il possibile per far vincere Donald Trump negli Stati Uniti e la Brexit nel Regno Unito. I clienti del Team Jorge sono politici, militari, spie, imprenditori. Per raggiungere i propri obiettivi Team Jorge usa le reti di bot, i finti utenti online, ma anche la pirateria informatica e ovviamente le campagne basate su notizie false ma credibili per la manipolazione sui social, il gruppo ha sviluppato il software Advanced Impact Media Solutions l'IMS, con cui crea in un istante finti profili di utenti verificati su Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Amazon e pure Airbnb. Tutto questo per stessa ammissione di Ananna, almeno fino a quando pensava di stare parlando con dei potenziali clienti e non con dei giornalisti. Dopo che è uscita l'inchiesta, il capo di Tim Horge ha naturalmente smentito la ricostruzione di Forbidden Stories, a parte l'inchiesta giornalistica, contro Nanna c'era stata anche un'indagine che riguardava un caso intrigante e complicato su spie, finanza ed evasione a cavallo tra la Svizzera e la Germania. In sostanza, nel piano sarebbe stato coinvolto sia Nanna che il vice direttore dell'intelligence svizzera e l'obiettivo era spiare, anche con delle cimici piazzate negli uffici, le agenzie del fisco in Germania presumibilmente per evitare che qualche evasore di peso avesse dei problemi, era una sorta di operazione di controspionaggio non di Stato ma privata. Quell'inchiesta è finita nel nulla. I magistrati ci hanno lavorato, hanno messo insieme alcuni pezzi e delle ipotesi, ma di prove solide non ce ne sono mai state. Oggi però ci sono quelle che Ananna ha consegnato spontaneamente ai giornalisti. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. A questa puntata ha collaborato Francesco De Felice. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Cosma Castellucci. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.